0: beziehungsweise das, wo die halt Lust empfindet, dass man halt sagt, ja, die Frau hat die, äh, die Klitoris, dann findet die äh, Lust, manche Frauen haben dann auch, äh, können vaginalen Orgasmus oder so haben, ähm, aber über die Gebärmutter als Sexualorgan, und zwar nicht in der Hinsicht, dass darin Baby entsteht, sondern dass es auch wirklich, dass man da Erregung spüren kann, dass man da einen Orgasmus haben kann am Gebärmutterhals, ähm, und was für unglaubliche Empfindungen man haben kann, das habe ich im bio auch nicht gelernt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und zwar geht es heute um deine Gebärmutter, beziehungsweise wenn du ein Mann bist, geht es um die Gebärmutter von Frauen. Und über die Gebärmutter wird schon so einiges berichtet mittlerweile, ähm, aber leider immer nur in Bezug auf Schwangerschaft, Kinderkriegen und so weiter, was natürlich zwei oder ein sehr wichtiges Thema ist und auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, aber worüber kaum geredet wird, ist, dass die Gebärmutter eben wirklich ein sexuelles Organ ist. Und dass es ein Organ ist, was du wirklich aktiv beim Geschlechtsverkehr nutzen kannst. Deswegen werde ich heute nicht so viel über Schwangerschaft reden, ähm, wonach es sich vielleicht anhört, wenn man sagt, dass man über die Gebärmutter redet, sondern ich werde heute darüber reden, in welcher Art und Weise die Gebärmutter ein wirklich sexuelles Organ ist. Und ähm, wie das oder wie diese Erkenntnis, sage ich mal, ähm, mir dabei auch geholfen hat, den Zusammenhang zwischen Sexualität, Schwangerschaft, Kreativität, Schöpfung, ähm, Erschaffen und so weiter, einfach ein bisschen besser zu verstehen. Und ja, das Ganze fängt im Endeffekt damit an, dass ich vor einiger vor einigen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es genau war, ähm, angefangen habe, mich mit Chakren zu beschäftigen. Und ähm, ich halte jetzt Chakren nicht unbedingt für akkurat. Also ich glaube, dass es einfach veraltete Wissenschaft ist. Ich glaube aber, dass da durchaus schon was dran ist. Das heißt, dieses Wissen ist, ich weiß nicht wie viele tausend Jahre alt, also sehr, sehr altes Wissen auf jeden Fall. Und in, dieser, in diesem alten Wissen stecken halt einige Weisheiten, die wir in der heutigen Medizin vergessen haben. Es ist aber natürlich auch nicht komplett akkurat, weil es halt eben schon so altes Wissen ist, um, das ist der Wissenschaft heute quasi, also dass es ist einfach überholtes Wissen ist. Um, trotzdem kann man da aber eben viel draus lernen und gerade für Tantra das ist es halt super interessant. Das heißt, auch im Tantrischen arbeite ich halt mit Chakren, dass ich mir das so vorstelle, die so visualisiere. Um, aber mir ist natürlich klar, dass es das Chakren so, wie es halt dargestellt wird im Yoga und so weiter, nicht genauso gibt. Um, sondern dass es einfach veraltetes Wissen ist, aber die heutige Wissenschaft beschäftigt sich damit leider nicht mehr so unbedingt. Deswegen ähm, haben wir quasi aktuell nur dieses veraltete Wissen, mit dem man eben arbeiten kann. Und was mich da damals halt schon ein bisschen ähm, gestört hatte, sage ich mal, oder was ich halt damals einfach nicht wirklich verstanden habe, ist, ähm, ist im Endeffekt das zweite Chakra. Und zwar ist es so, dass es insgesamt sieben Chakren gibt im Körper. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, das kannst du dir nochmal angucken, wenn es dich interessiert. Und das zweite Chakra, oder sagen wir mal erstmal das erste Chakra, ist halt das Wurzelchakra. Ähm, und direkt darüber ist das zweite Chakra, ähm, das Sexualchakra. Ähm, und das ist halt bei den Männern so ungefähr. Sagen wir mal, das bezieht halt den Bauch ein, aber eben auch die Hoden und so, beziehungsweise im Endeffekt streitet man sich da auch so ein bisschen, aber im Tantrischen ist es normalerweise so, dass die Hoden halt auch so als Sexualorgan gesehen werden, ähm, auf dieser tantrischen Art und Weise und bei Frauen liegt das eben in der Gebärmutter drin. Und was mich daran so, also was mich da so verwundert hat dran, ist, dass ich halt immer gedacht habe, okay, ähm, ist die Vagina nicht das Sexualorgan? Ich meine, ich kann verstehen, dass die Gebärmutter irgendwie so als Sexualorgan gesehen wird, weil da halt Kinder drinnen stehen und weil das Sperma da irgendwie dann halt das Kind rausmacht und was weiß ich. Aber ich habe nicht verstanden, warum das zweite Chakra da jetzt sitzen soll. Und ich habe das nicht kapiert. Und ich dachte, ach so, ja, das ist nur so ein spirituelles Geschwafel, äh, <lacht> weil ich es vorher einfach nicht äh, besser wusste früher. Und ähm, das zweite Chakra steht halt neben Sexualität auch so für Freude und für Kreativität. Und ich habe einfach nicht kapiert, wie das zusammenhängt. Ich habe echt gedacht, okay, Kreativität, Sexualität, Freude, das ist ja alles schön und gut, aber was hat denn Kreativität bitte mit Sexualität zu tun? Also ich, ich meine, ich konnte verstehen, dass Sexualität halt so ähm, ein kreatives Thema sein kann so oder dass es einen vielleicht so ein bisschen inspirieren kann. Es gibt ja zum Beispiel unglaublich viele Songs so über Sexualität oder so. Also das ist einem halt so ein bisschen so eine Inspiration sein kann für bestimmte Themen über Sexualität. Aber ich habe jetzt nicht kapiert, wie diese Themen eben zusammenhängen. Und vor allem habe ich eben nicht verstanden, ähm, was sexuelle Energie konkret mit der Gebärmutter zu tun haben soll und warum das das Zentrum von Sexualität sein soll. Ich dachte immer so, ja, meine Vagina, die Öffnung, das ist doch das Zentrum von Sexualität. Weil ich das halt so in der Schule gelernt hatte, dass das im Endeffekt die Geschlechtsorgane von der Frau sind. Beziehungsweise das, wo die halt Lust empfindet, dass man halt sagt: Ja, die Frau hat die, die Klitoris, dann empfindet die Lust. Manche Frauen haben dann auch können einen vaginalen Orgasmus oder so haben. Aber über die Gebärmutter als Sexualorgan und zwar nicht in der Hinsicht, dass darin Baby entsteht, sondern dass es auch wirklich, dass man da Erregung spüren kann, dass man da einen Orgasmus haben kann am Gebärmutterhals und was für unglaubliche Empfindungen man haben kann, das habe ich im Biounterricht auch nicht gelernt und vermutlich auch nicht und ich habe das wirklich damals einfach nicht verstanden und irgendwie habe ich dann angefangen dann mal so Chakra-Meditation zu machen und da hatte ich plötzlich so ein Gespür dafür, ich, ich habe das immer noch nicht wirklich mental verstanden, aber ich habe irgendwie gespürt, okay, da ist irgendwas. Irgendwie hat diese sexuelle, diese Sexualität wirklich ähm, was mit Kreativität und so zu tun. Und eine interessante Erfahrung, oder eine, nicht Erfahrung, sondern ein, eine interessante Sache, die ich dann gelernt habe, war, ähm, als ich das Buch gelesen habe, beziehungsweise Ausschnitte aus dem Buch, oh Gott, wie heißt es jetzt noch mal? Dieses ganz bekannte Klassiker-Ding. Um. Ah ja, genau. Um, think, grow, uh, think, grow. <lacht> think and grow rich, beziehungsweise denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Und da dreht sich ein ganzes, komplettes Kapitel darum, wie reiche Leute damals sexuelle Energie genutzt haben, um Ziele zu erreichen, um, um Geld zu generieren, um, um diese Energie einfach im Job zu nutzen. Und ich habe das gelesen und ich war so erstaunt davon, weil ich hatte mich mittlerweile schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe das ja irgendwo auch gespürt, dass das sowas ist. Aber habe ich gedacht, krass, das Buch ist ja jetzt auch schon irgendwie 100 Jahre alt oder so. Oder sogar noch älter, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall schon älter und schon damals und auch schon viel länger im Endeffekt, aber eben auch schon vor 100 Jahren, wussten Leute, ähm, dass man wenn man Sexualität anders angeht, als es heutzutage halt typisch ist, dass man sexuelle Energie dafür nutzen kann, um Ziele zu erreichen, um ähm, mehr Kreativität zu haben, um besser seine Vision in die Wirklichkeit umsetzen zu können, um die Dinge im Leben anzuziehen, die man haben möchte, um, ähm, ja, um auch einfach mehr Motiva Motivation so zu haben. Und das ist halt ein Thema, das wirklich relativ weit verbreitet ist jetzt mittlerweile in der Gesellschaft im Vergleich zu früher vielleicht noch. Und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und auch mit der Gebärmutter an sich und so und habe das dann so nach und nach irgendwie immer mehr verstanden ähm, und habe dann irgendwann eben auch angefangen, ähm, mich praktisch damit auseinanderzusetzen und habe dann, wie gesagt, mehr meditiert mit der Gebärmutter, ähm, habe einfach ähm, Visualisierung dazu gemacht und so weiter und so fort. Und habe auch häufiger einfach versucht, meine Gebärmutter so zu spüren, habe meine Hände draufgelegt, ähm, habe überhaupt mal gespürt, wo mein Gebärmutterhals überhaupt ist, weil ich das vorher in meinem ganzen Leben noch nie gespürt hatte. Und habe so angefangen, mich ganz vorsichtig an dieses Thema Gebärmutter eben ranzutasten. Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, die Gebärmutter wirklich als sexuelles Organ kennenzulernen und habe angefangen die Gebärmutter in in mein Sexleben einzubauen und wirklich die Männer auch zu beten mich ganz speziell am Gebärmutterhals zu berühren natürlich sehr 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 vorsichtig und die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und ich habe gemerkt, wie viel alter Schmerz und wie viel ähm, Ballast irgendwie um diese Gebärmutter herum halt so liegt. Also es war echt unglaublich, weil ich da irgendwie so ganz sachte berührt wurde und das so weht hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch so eine Lust empfunden. Also es war wirklich unglaublich, diese starke Form von Lust und gleichzeitig dann aber auch dieser unglaubliche Schmerz in mich getroffen hat. Und das Thema hat mich so emotional gemacht. Und als ich das zum ersten Mal berührt wurde, ich musste echt anfangen zu weinen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sich so eine Tür für mich geöffnet hatte, ähm, die mein ganzes Leben lang einfach verschlossen war. Und mit der Zeit habe ich das halt immer mehr praktiziert und habe immer mehr gemerkt, ähm, wie sexuell meine Gebärmutter wirklich ist. Und ich habe es halt zum ersten Mal wirklich kapiert. Also ich meine, ich wusste es dann halt mental. Ich habe mich ja mental mit diesem Thema beschäftigt und habe dann auch meditiert und was weiß ich. Aber erst als ich die ersten wirklichen sexuellen Erfahrungen damit hatte, habe ich das halt nicht nur mental kapiert und nicht nur irgendwie gespürt. Ich habe es wirklich erlebt. Ich habe wirklich gesehen, was für eine unglaubliche Macht darin steckt und was für eine unglaubliche Sexualität dahinter steckt, die uns als Frauen und auch den Männern ähm, einfach niemals beigebracht wurde. Und ähm, diese Berührungen, die man da hat, die sind so intensiv. Ich kann es wirklich ich kann es wirklich nicht ausdrücken, wie intensiv die sind. Und die sind auch einfach viel tiefgehender als die Klitoris zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel einen klitoralen Orgasmus hat, ist das voll schön, eine total tolle Erfahrung und auch wichtig, das gehört zu uns Frauen, aber die Gebärmutter ist einfach so viel intensiver, so viel erotischer ähm, und bringt uns in so einen krassen Zustand, dass man das wirklich nicht mit der Klitoris vergleichen kann. Nicht mit einem klitoralen Orgasmus vergleichen kann oder ansatzweise gleichsetzen kann. Ja, und das Krasse ist wirklich, also ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungen mit Drogen, deswegen weiß ich es nicht so richtig. Ähm, aber... Wenn man da wirklich berührt wird an der an dem Gebärmutterhals, hat das wirklich so drogenähnliche Auswirkungen. Das heißt, du fühlst dich irgendwie wie high und auch richtig schnell. Also es dauert dann auch nicht eine Ewigkeit, irgendwie erstmal so eine halbe Stunde, bis man da reinkommt, sondern, ähm, gut, das ist vielleicht auch bei jeder Frau unterschiedlich. Aber bei mir passiert das echt schon nach so ein oder zwei Minuten dass ich plötzlich so in vollem anderen Zustand bin, so als wäre ich irgendwie high oder auch als hätte ich so eine Ewigkeit meditiert. Vielleicht kennst du das, wenn du regelmäßig meditierst, dass du, wenn du so richtig lange meditierst, dann irgendwann in so einen ganz entspannten Zustand kommst. Und da in diesen Zustand komme ich halt schon nach so ein oder zwei Minuten. Und es fühlt sich auch so intensiv an. Und auch diese Lust, die man da empfindet, ist einfach viel tiefgehender und viel erotischer und irgendwie ganz anders, ähm, als jede andere Form von Berührung, die ich vorher so erlebt habe. Und ähm, das Bittere daran ist einfach, dass die meisten Frauen das nicht wissen. Die meisten, also ganz viele Frauen wissen gar nicht, dass man als Frau zum Beispiel einen Gebärmutterhalsorgasmus haben kann oder dass die Gebärmutter überhaupt sexuell ist. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diese Podcast-Folge zu machen, weil ich einfach denke, dass es wichtig ist, dass so viele Frauen wie möglich, am besten alle Frauen, erfahren, was für eine Macht ähm, in ihrer Gebärmutter eben steckt und, ähm, und, und wie erotisch das auch sein kann und irgendwie, ich kann das nicht ganz beschreiben, man muss vielleicht diese Erfahrung selber sammeln, aber für mich heilen diese Erfahrungen auch so viel, also ich bin da persönlich im Vergleich, glaube ich, immer noch ziemlich am Anfang. Also ich habe mich jetzt schon eine Weile damit beschäftigt, aber ich bin selber immer noch auf dieser Entdeckungsreise von meiner Gebärmutter, die wirklich kennenzulernen. Und das hat für mich schon so viel geheilt irgendwie einfach, ähm, ohne dass ich da groß was machen musste. Einfach diese Beziehung zu der Gebärmutter zu heilen, das ist sowas unglaublich Wichtiges für unsere Weiblichkeit. Ähm, also das ganze Periodenthema. Um, diese Schmerzen, die man da hat, dieses emotional aufgewütet. Also die meisten Frauen haben ja wirklich etwas gegen ihre Periode, können die nicht genießen, um, stresst das. Um, mir geht es da nicht anders. Ich hatte auch mein ganzes Leben lang eine sehr schwierige Beziehung zu meiner Periode, zu meinem Zyklus. Aber meine Gebärmutter so sexuell zu entdecken, hat mir eine ganz neue Sichtweise auf meine Periode gegeben, auf meinen Zyklus und ähm, hat mir wirklich irgendwie, also beziehungsweise ich habe zum ersten Mal wirklich kapiert, wie unglaublich besonders das einfach ist. Weil man ja immer hört beim Yoga, spüre in dein zweites Chakra rein und wir reinigen das zweite Chakra und deine Gebärmutter, Kreativität, bla bla bla. <lacht> du hast immer dieses esoterische Geschwafel, sage ich mal. Aber wenn man das dann zum ersten Mal wirklich erlebt, wenn man da so berührt wird, und diese ganzen Empfindungen hat und sich fühlt wie auf so einem Drogentrip und so intensiv einfach alles wahrnimmt, da merkt man halt plötzlich wirklich, ach krass, das ist ja nicht einfach nur so ein Geschwafel, ähm, da steckt ja wirklich was hinter. Und das war wirklich, das ist für mich einer der bedeutsamsten ähm, Erkenntnisse meines Lebens, würde ich echt sagen, ähm, was für eine unglaubliche Kraft meine Gebärmutter hat und was für eine unglaubliche Sexualität da noch hintersteckt. Und ich kann es auch wirklich kaum erwarten, immer mehr und immer mehr über meine Gebärmutter selber zu lernen, weil es einfach noch so unglaublich viel zu entdecken gibt. Also wie du merkst, ich bin sehr begeistert über dieses, über dieses Thema, zu diesem Thema. Ich habe eine... Große Begeisterung für dieses Thema, kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, ich würde dich auch einfach einladen, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich denke, die meisten Frauen haben es noch nicht gemacht. Fang an, dich mit deiner Gebärmutter auseinanderzusetzen. Die erste Sache, die man da super machen kann, ist, erstmal zu ertasten, wo überhaupt der eigene Gebärmutterhals ist. Um, die meisten Frauen wissen nämlich nicht, wie sich das anfühlt, die meisten Frauen haben den noch nie ertastet, aber es ist eben der erste Schritt, um damit in Verbindung zu kommen. Um, es gibt online eine Anleitung dazu, hört sich vielleicht erstmal super komisch an, um, wie der Gebärmutterhals aussieht, wie der sich anfühlt, wie man den am besten ertasten kann und was darüber noch wichtig ist zu wissen ist, dass der Gebärmutterhals über deine Periode hinaus, also über deinen Zyklus hinaus, sorry, ähm, unterschiedlich sitzt. Das heißt, ähm, in einer Woche kann er sehr tief sitzen, in zwei Wochen danach kann er relativ weit oben sein. Ähm, manche Frauen können ihn auch gar nicht spüren. Also bei manchen Frauen ist es einfach so hoch angesetzt, dass du mit der Hand so nicht rankommst, was auch vollkommen okay ist. Manche Frauen können den nur berühren, wenn die zum Beispiel ihre Periode haben, wenn er dann relativ tief sitzt zum Beispiel, wobei der meistens bei der Periode eigentlich auch relativ hoch sitzt. Also das ist bei jeder Frau einfach sehr unterschiedlich. Und ähm, wirklich der erste, die erste Möglichkeit, um wirklich mit deiner Gebärmutter in Kontakt zu kommen, um mit diesem Thema in Kontakt zu kommen, ist wirklich einfach erstmal diesen Gebärmutterhals, zu fühlen Und du musst da ja raus jetzt auch keine große sexuelle Show machen oder so, sondern du kannst einfach mal ähm, wirklich fühlen, ganz ohne sexuellen Hintergrund erstmal, wo dein Gebärmutterhals ist. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass entweder schon beim Zuhören nur, wo du das gerade hörst, oder wenn du das tust, dass so eine Scham hochkommt, dass du irgendwie so denkst, oh Gott, was mache ich denn da? Das ist ja voll komisch, das sollte ich nicht machen. Ähm, und sollten solche Gefühle oder solche Gedanken hochkommen, nimm die wahr. Dann im zweiten Schritt, nachdem du sie wahrgenommen hast, realisiere, wie furchtbar es ist, dass du deinen eigenen Körper einfach nur anfährst, den einfach nur erkunden möchtest und dich dafür schämst. Das muss man sich nämlich auch erstmal klar machen, wie schrecklich das ist, dass dieses Thema von der Gesellschaft so, ähm, dass das so ein Tabuthema ist in der Gesellschaft, dass man sich als Frau oder auch als Mann dafür schämt, wenn man einfach seinen eigenen Körper berührt. Deswegen nimm das wahr, mach dir klar, wie verrückt das ist, dass du dich gerade dafür schämst, dass du deinen eigenen Körper berührst und dann mach dir einfach klar, dass das dein Körper ist, dass du deinen Körper so anfassen kannst, wie du möchtest, so oft anfassen kannst, wie du möchtest und dass es absolut in Ordnung ist und nicht nur in Ordnung, sondern dass es wirklich wichtig ist, um dich kennenzulernen, um dich als Frau kennenzulernen, um deine Gebärmutter kennenzulernen. Das ist Es einfach wichtig, dass du dich berühren kannst. Ähm, vielleicht kommt da auch keine Scham hoch, vielleicht ist es für dich normal, aber ich glaube, bei den meisten Frauen ist es so. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, als ich meine Gebärmutter halt zum ersten Mal gespürt habe, sehr viel Scham empfunden habe, was ich auch sehr komisch fand. Und umso befreiender war es halt, das zu machen und dann halt zu merken, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja vollkommen in Ordnung und äh, ja, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Und noch ein Tipp, falls du dir die spüren kannst, wie gesagt, manche Frauen können den auch gar nicht spüren, manche Frauen können den nur zu einer bestimmten Zeit spüren, das ist absolut kein Problem, jede Frau ist anders, das ist vollkommen normal. Ähm, falls du Probleme hast, den zu spüren, kannst du auch versuchen, in die Hocke zu gehen, dann kannst du nämlich ein bisschen höher greifen und ähm, ja, wie gesagt, es kann aber auch sein, dass du den nicht spüren kannst. Ich habe auch manchmal manche Tage, an denen ich da irgendwie kaum rankomme. Ähm, was aber nicht so schlimm ist, wenn das mit den Händen einfach nicht reicht, bei dir selbst ist es meistens so, dass dein Partner, dein Sexualpartner tiefer greifen kann, dass der da wirklich mit der Hand ähm, einfach äh, das tiefer schaffen kann und um, wenn dein Partner da auch mit der Hand nicht rankommt, das ist auch kein Problem, weil es gibt Sex Toys dafür. Um, also es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, an den Gebärmutterhals ranzukommen. Und wie gesagt, jeder ist einfach unterschiedlich. Und das ist auch vollkommen okay, so vollkommen normal. So, also deswegen wirst dich auch nicht komisch fühlen, wenn du deinen Gebärmutterhals eben nicht ertasten kannst. Ja, deswegen kann ich dir einfach empfehlen, auch mal zu unterschiedlichen Zeiten das zu machen, das vielleicht mal einen ganzen Monat zu machen, einfach mal so alle paar Tage da mal so reinzuspüren und dann eben auch zu merken, wie der hoch und runter wandert. Ähm, weil die meisten Frauen das eben auch nicht wissen. Das ist eigentlich total verrückt, dass es so ähm, Anatomie 101 quasi über den weiblichen Körper. Die meisten Frauen wissen das aber nicht. Ich wusste das früher auch nicht. Ähm, deswegen ist es unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und einfach dieses Schamthema, um deine Gebärmutter einfach Stück für Stück so ein bisschen loszulassen, weil das ist wirklich so viel Scham bei uns Frauen, das ist, das ist unglaublich. Und das dann einfach erstmal zu machen, vielleicht auch mal anfangen, ein bisschen was über die Gebärmutter zu lesen im Internet oder zu in einem Buch oder sowas. Und wenn du dich irgendwann wohl damit fühlst, das wirklich eine ganze Weile dauern kann, also wenn du Wochen brauchst, Monate brauchst, vielleicht ein Jahr brauchst, ist egal, also nimm dir wirklich die Zeit, die du brauchst. Aber sobald du dich damit wohlfühlst, kannst du anfangen, deine Gebärmutter wirklich in den sexuellen Akt mit einzubeziehen. Das heißt, wenn du gerade einen Freund hast oder vielleicht mit einem Mann schläfst, den du sehr vertraust, um, kannst du das Thema einfach mal ansprechen und kannst sagen, hey, ich habe da was gelesen, ich habe da was gehört. Um, und dem das einfach mal erklären, dass du es das gerne ausprobieren würdest. Und Männer reagieren da tendenziell ziemlich positiv drauf. Außer du hast einen Partner, der irgendwie so Sex hast und Frauen hast und Weiblichkeit hast, dann vielleicht nicht. Um, aber grundsätzlich sind Männer natürlich total glücklich darüber, wenn Frauen sexuell was ausprobieren möchten, wenn die sich selbst sexuell erkundigen möchten, also da brauchst du dich wirklich nicht schämen. Männer reagieren da ähm, positiv drauf. Ähm, in der Regel, außer wie gesagt, wenn es so ein absolut frauenhassender Typ ist, <lacht> dann vielleicht nicht. Aber die meisten Männer reagieren sehr positiv darauf. Und dann einfach mal sagen, dass du es eben ausprobieren möchtest und dass er das ja mal so ertasten kann. Und äh, wie gesagt, wenn du jetzt zu den Frauen gehörst, wo der Gebärmutterhals einfach sehr weit oben sitzt, dass du dann vielleicht sagst, dass er ähm, versuchen soll, dann mit so einem Sextoy eben ranzugehen. Oder vielleicht auch mit dem Penis an sich. Ähm, aber ich würde erstmal anfangen mit einem Sextoy oder halt mit der Hand, ähm, weil es eventuell eben sein kann, dass sich das am, Ende, am Anfang ein bisschen schmerzvoll anfühlt. Weil, <lacht> man kann es sich nicht vorstellen, aber dieses Thema ist einfach so verdrängt worden von der Gesellschaft. Und da liegt so viel Scham hinter. Also das ist, echt, ähm <lacht> das ist echt ein Ding für sich, die Gebärmutter so wieder zu entdecken. Aber das würde ich auf jeden Fall dann als zweiten Schritt machen, sobald du dich so ein bisschen daran gewöhnt hast, deinen Gebärmutterhals anzufassen oder dich auch ein bisschen über die Gebärmutter informiert hast. Das einfach in dein sexuelles Spiel mit einzubringen, deinen Partner da rein zu involvieren, ähm, oder eben auch, wenn du eine Affäre hast mit einem Typen, kannst du dem das auch sagen, also Männer, die, ähm, Frauen gegenüber positiv eingestellt sind, sind da meistens sehr glücklich drüber, wenn eine Frau sich selbst sexuell mehr entdecken möchte. Oder du kannst es eben auch selbst probieren, also ich bin ja generell ein Freund von Masturbation, das rate ich auch immer wieder im Podcast, das zu machen, ähm, deswegen kannst du es natürlich auch einfach mit dir selbst probieren und, ähm, ja, wie gesagt, es gibt super viel über dieses Thema zu erzählen, aber das Beste ist wirklich, wenn man das einfach mal ausprobiert. Und wie gesagt, wenn da viel Scham hochkommt, auch immer und immer wieder Scham hochkommt, bei mir kommt immer noch Scham hoch, obwohl ich mich jetzt echt schon eine Weile mit dem Thema beschäftige, mach dir einfach klar, das ist dein Körper, es ist vollkommen normal, dass du deinen Körper entdecken möchtest, es ist vollkommen normal, ähm, dass du einen Kontakt zu deiner Gebärmutter herstellen möchtest. Und ähm, ja, und dann probierst du wirklich einfach mal aus. Also ich kann darüber reden und reden und reden, aber im Endeffekt ähm, wird man erst so richtig eine Vorstellung davon haben, wenn man das eben selbst erlebt hat. Ähm, also du kannst durch die Gebärmutter wirklich so intensive Orgasmen haben und es fühlt sich so unglaublich großartig an und so tiefgehend. Und, und den Sex, den du dadurch hast, da wird halt auch direkt viel tiefgehender und viel intensiver und mit voll also mit viel mehr Gefühlen beladen und so also ich könnte da wirklich eine ganze halbe Stunde einfach nur über die Gebärmutter schwärmen und wie gesagt hat das eben auch so viele Vor Vor äh, ich Vorteile ähm, oder doch sagen wir Vorteile ähm, in anderen Bereichen also dass du einen besseren Zugang zu deiner ähm, zu deinem Zyklus generell bekommst. Das ist auch gut für dieses ganze Body-Positivity-Thema, dass du einfach deinen Körper als Frau mehr akzeptierst. Und es macht auch einfach was mit deiner ganzen Sexualität. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Du hast da im Endeffekt wie so eine Art zweites Sexualorgan, um das du dich dein ganzes Leben lang wahrscheinlich nie wirklich gekümmert hast. Und indem du anfängst, dich darum zu kümmern, da wirklich liebevoll mit umzugehen, Deinen Partner damit rein zu involvieren, kriegst du plötzlich einen ganz anderen Zugang zu dir, zu deinem Körper, zu deiner Sexualität und das macht auch einfach so viel mit dir als Frau. Deswegen ähm, ja kann ich dir wirklich sehr empfehlen, dich mit deiner Gebärmutter auseinanderzusetzen. Und äh, ja, das war es auch wieder mit der heutigen Folge. Ähm, Vielleicht mache ich nochmal eine zweite Folge über die Gebärmutter, weil es einfach so ein tolles Thema ist. Aber ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist. Bis bald!